1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Linīns. Labdien, cieniem 9. aprīlī pasaulē nācis viens no interesantākajiem 20. gadsimta latviešu prozistiem Jānis Ezeriņš. Mani sarunbiedri šodien studijā, literatūra zinātnieki Ieva Kalniņa, labdien, Man. un Viesturs Vecgrāvis. Labdien! Runājot par Jāni Ezeriņu, varbūt vispirms es gribētu iezīmēt to literāro vidi, no kuras viņš kā rapsnieks... Radās un izauga, kas latviešu prozā un īsprozā pirmām kartām bija pirms viņa. Mēs droši vien kā pirmo varētu saukt Rūdolfa Blaumani. Cik lielā mērā Ezeriņš ir Rūdolfa Blaumaņa turpinātājs?
0: Ezeriņš ienāk... 907. gadā literatūrā, bet no 907. viņš vēl ir ļoti jauns. Tad, kad viņš sāka rakstīt savus novelus, Blaumans jau pamazām ir izveidojies par tādu latviešu literatūras klasiķi, jo iznākuši ir viņa kopotie raksti, viss ir aptvēruši, beidzot ir salikts visas novelas kopā un ir saprotams, ka tas ir lielums, ko varbūt viņa dzīveslaikā nemaz tik labi nesaprata. Un ezeriņš Latviešu literatūrā, manuprāt, ir darbi, kas it kā vairāk tuvojas Latviešu literatūras tradīcijai. Ir jau prozā arī Andrejs Upīts, ir August Saulietis, tā ir īsproz. Īsproz ir rakstījis vuls, garais stāsts ar vēl piedarpie, nepārāk garās prozes, tas nav romāns. Un viņa krustēvs ir august saulietis, viņš nāk no tādas tipisksu vidzemes vidas. Viņš ir vidzemes raksnieks. Vidzemes raksnieks tādā ziņā, ka šeit ir liela tradīcija. Arī tādā ziņā, ka viņš mācās valku skolotāju seminārā. Un tā ir tā kultūra vida, no kuras arī nāk latviešu rakstniecība. Un man ļoti patīk viņa novela MIGA, kas ir viena, varbūt, no viņa novelēm, kurš ļoti skaidri ir tomēr ētika, kur ir kaut kāds skaidrs sižeds, bet tai pašā laikā, kur Blaumanis laikām nevarētu uzrakstīt, jo šis modernāks laiks, kur sieviete mīlu tādu diezgan divainu vīrieti, kurš nepārāk labi viņu apgādā, tā ir lauku vide, kur rodas bērns pēc bērna, un tai dienā, kad viņi saprota, ka viņu mirs, viņam pasaka, kura sieviete darētu viņas vīram, un kad vīrs atnāk mājām, viņš ierauga, ka Mazākais bērns ir pie viņas krūts, viņi ir mirusi, un pārējie apkārt viņiem ir. Un tajā brīdī, druski jau kā blaumaniski, ienāk pa durvīm ilza, kas nāk kā palīgā. Šādā ziņā gan tā lauku vide, gan cilvēcība. Manuprāt, arī cilvēka rakstura dziļums, jā, nu tā ir kaut kādā ziņā tradīcija, ko ezariņš turpina.
2: Un tai pašā laikā es gribētu to papildināt ar vienu niansi. Tu pieminēji Valkas skolotāju semināru. Tā auksne, ar ko barojās valkas semināristi, jau bija pavisam citā. Edgars Alanas Po Oskars Vailds. Iedomēties jau tajā laikā, Ezeriņam ir prātā, ka vajag pārtulkot visu Edgara Alana Po prozu. Tā, varētu teikt, ir mūsu pirmie simbolisti, mūsu pirmie dekadenti. Un es biju pārsteigts vēl par vienu lietu. Vaildu Ezeriņš galv galairu skatīs par sev tuvāko, radniecīgāko raksņieku. Tā, tā, tā ir atkal jaunā modernisma augste. Un pievienoties tā, vai domāju, ka no vienas puses ir šī realistiskā mm. tradīcija. Tā pašā laikā mēs nevaram iztikt bez modernisma. Un tā laika jaunatnē tas bija, ja tomēr tas galvenais dzinulis pierādīt sevi. Es
0: domāju, to modernismu jau, kurā viņa darbā jūtu. un vispār ir kā žanres, tādā ziņā ļoti interesants. Ja cito žanros tomēr nav tāds paņēmiens atsaukties uz kaut kādiem paņēmieniem iepriekšējos darbos, tad novelistikā to uzskata pat par tādu kā smalkumu, ja tu māki izspēlēt Tā, kā gudris cilvēks, kas lasa, atpazīst to situāciju, bet tā ir pilnīgi cita situācija. Un ezariņš sākšo šo tradīciju. Blaumanis vēl tik ļoti labi, no nu, nav tā literārā vide tik liela. Kaut vai joķu pirts. Ja mēs esam lasījuši Edgar Po, tas malnais kaķis, kurš līdz galam tā arī ilzē skaidrs. Vai viņa pate nogalina bērnu, vai kaķis apgārš to lāpstu un iesit viņas bērna galvā bet tas kaķis tur ir, un tā nāk tradīcija. Vai, piemēram, mēs varam rāt par Gijam Mopasāna ietekmu, arī kura parādās, un tad osdīvainos, es tagad to pārlisīju viņu darbs. Gijam Mopasānam ir tās vieglas uzvedības sievietes, bet kurš varbūt ir varonīgāks, godīgāks attiecībā pret Franciju, un mīl Franciju vairāk nekā tā buržātiskā vide. Un rožainā ezelītiek izspēlēt, ir ļoti reti, kad viņš izspēlē po. Situācijas. Bet tur arī šī vieglas uzvedības sieviete izaicina Polijas vēstnieku, kurš nepārprotam Latvijā 20. gados sapņo par Latgales pievienošanu nedaudz citai teritorijai. Un varētu teikt tādā mazā mikro situācijā tiek izspēlēts tas, kas Mopasānam kaut kādā ziņā ir lielākā, bet atkal tā cilvēku izzināšana tas nāk jā, ar to tradīciju arī un kaut kādu vieglumu. Es
1: droši vien ar savu blaumaņu piesaukšanu varbūt arī aizvirzī garām vēl dažiem, tomēr diezgan iezīmīgiem vārdiem latviešu literatūrā, kādas ir ezariņa attiecības ar Viktoru Eglīti, ar fallīju, kā prozes rakstītājiem.
2: Es biju ļoti pārsteigts lasot Kārļa Zariņa atmiņas. Kārlis Zariņš kontaktējās 20. gadu sākumā ar Ezeriņu strādājot Laikrakstā Latvijas kareivis. Un Zariņš tur ir atstājis tādu negaidītu piezīmi. Un tā piezīme ir tāda, kā jau Valkas semināra laikā, Ezariņš ir intensīvi lasījis Viktoru Eglīti par falli, jo es nezinu, bet tātad Viktora Eglīti, viņš bija atrodis kaut ko sev nodarīgu. Un vēl viens ļoti interesants moments, ko Zariņš min, kā Ezariņš kādā sarunā ir izteicies, ka viņam novela ir kā apreibināšanās līdzeklis. Blaumanim tas nebūtu pat ienāltas prātā. Blaumanis šo lineāros sižetu būtu perfekti psiholoģiski, emocionāli, līdz zināmam kauzalitā tēm noskaidrojas, bet Ezeriņš tātad tā novele kā apreibināšanās līdzeklis. Un Ezeriņš šķir arī šo momentu, ko Blaumas manuprāt, nekādā gadījumā nebūtu pieņēmis, nejaušība. Mm -hmm. Nejaušības moments cilvēka dzīvē. Tam ir tikpat liela nozīme, kā būtiskajam
0: vai kā kaut kad likumsakarīgam. Tā atšķirība ir kā tekstā bieži redzams, ka viņam gan kā autoram patīk spēle, viņam patīk šis spožums, viņam patīk izdomāt paņēmienes, viņam patīk veidot vēstījumu, kurš ir elegants vēstījums bieži vien. Un varbūt viņš nevar sasniegt to, ko Anšlaus Eglīts vai Adamsons, bet tai pašā laikā tas ir ļoti spožs Un viņš parāda, ka arī tie cilvēki spēlējas ar savu dzīvi ko Laumanis, protams, brīzāk rāda kā tādas psiholoģiskas problēmas, bet, piemēram, mērkaķis, tā ir tīršīs sievietas spēle ar dzīvi. Kur viņa novēda, tas ir cits jautājums, bet tā ir vai arī kapračos. Viņš spēlējas iekāp, jo tajā kapā beigās gan uzgāršas visu virsū. Tas liktēdis kaut kād neaizmirst, bet tai pašā laikā šie cilvēki ir pilnīgi citādāki. Ir dažs novāls, kur ir līdzīgi, bet nu viņi ir citādāki. Man, brāt, tomēr ietekmi ir pirmam pasaules karam. Tas ir laiks, kas kaut kā maina izpratni gan par cilvēku, gan par cilvēka likteni, gan arī tas kaut kā ārkārtīgi modernizē latviešu varētu teikt izprat par pasauli. Arī ir pētiem, kas uzskata, ka tieši visvairāk pasauli modernizē kāri, ne tikai tehnikā, bet arī dažādās citās attiecībās. No nu, vēl jāceras, ka tās grāmatas iznāk, 4. gados no 20. līdz 24. un tas, malnieks, vispār latviešu literatūrā ļoti interesants laiks, jo tajā laikā atgriežas cilvēki no dažādām vietām, viņiem ir šī jaunā pieredze, un viņi mēģina viņu salīdzinoši brīvi iekļaut literāros tekstos, kas jau ap 28. gadu, 29 tur ir jau daudz izteiktā, gan jauna klasīcijas smiezīmas, gan pozitīvis smiezīmas. Tur ir praktiski jau katrs noformulējis jau savu, nu varētu teikt, ne tikai māksniedzisko, bet arī kaut kādu sabiedrisko poziciju. Bet 20. gados, nu, ja pastās veseļa pirmos darbas un tīrumu ļaudis, tad liekas, tie ir divi dažādi autori.
2: Man tajā, ko tu teici, patiek divas ļoti būtiskas lietas. Pirmā, ko es biju domājis pateikt, bet tu Pirmā to pateici. <gri> Šis elegantais Ezeriņa stāstījumā stils. Es gandrīgu gribēt teikt, ka Ezeriņš ir pirmais elegantais Jā. mūsu prozists. Jā, Un otrs, runājot par to fenomenu, ka visi viņa mēs darbi top 3-4 gadu laikā, viņam pirms tam ir apcietinājums, par ko daudzi nezin. Vācu okupācijas laikā Ezeriņš pavada vairākus mēnešus vācu apcietinājumā. Pirms tam ir atkal tas periods, Ezeriņš aprakstīs vienā mazā savā darbiņā, proti, kad netēlapiesu humī dzīvo gulripšā sanatorijas apstākļos, kas viņam arī dotādu tādu dzīves azartu. Un Ezeriņu kā jokotāju, Ezeriņu kā smējēju bohēmieti, bet nekādā gadījumā kā dzērāju, atcerās ļoti daudzi memoāristi. Un atcerās arī to, ka Ezeriņš ir pārmetis iepriekšējās paudzes latviešu rakstniekiem vienu lietu, ka par vēro dzīvi. Un tas pats Kārlis Zariņš ir atcerējies, ka Ezeriņš 20. gadu sākumā regulāri ir nesājis savu līdz mazu piezīmu grāmatiņu, kurā ir ierakstījis tādus interesantus izteicienus, kaut kādas situācijas, kuras dzirdējas no saviem kolēģiem vai bohēmas brāļiem. Citiem vārdiem Ezeriņš ir strādājis ļoti daudz ar šo teksta malkmehānikas radīšanu tieši izpašas
0: Un man liekas arī interesanti, ka ir autori, kuri baidās iekļaut tādas jaunas reālīs iekšā tādos sīkumos. Piemēram, viņam vienā brīdī viens jauns puis nosarkst, jo viņš tur uz meiteni skatās, un viņa auzs ir kā elektriskās lampiņas. Tas nav mūsdienas, kur varētu teikt, ka tas ir tāds paras. Tas ir 20. gads sākums, un arī citos, ka tā lāsas uzmanīta redz, ka viņš tiešām ļoti ātri pamana, kas ienāk jauns, un viņš to arī izmanto dažādos izteicienos.
1: Es varbūt aicinātu mazliet atsparoties no ezeriņa, parunātu vispārīgāk par to, kas tajā brīdī notiek latviešu literatūrā, tā tad pēc pirmā pasaules kara, pēc... Neatkarības iegūšanas pēc atbrīvošanās kara, kas ir tas principiāli jaunais estētiskā un literārā procesa nozīmē?
0: Pirmkārt, attīstās ļoti īsā proza. Blakus ir Pāvils Rozīts, Raksta Čaks, pēc tam vienāk nākošā paudz Ādamsons, Grīna vēsturiskajā darba, taču topšanī laikā tātad īsā proza kļūst ļoti populāru. Bet tās galvenās līnijas, kas būs īsā prozā, nu tās aizsāk ezeriņš lielā mērā. Viens ir smalkā kaišu motīvs, bet tā smalkā kaita jau sākas ar ezeriņu. Kaut vai kādas bluzas stāstā, tas tīrības, tā ir viena no tēmām, ko aizsāk viņš, ko aizsāk rozīts, ko pēc tam attīstīs jau ļoti plašā veidā Adamsonz. Ir tas, ko Ļoti akcentē zariņš, bet var varbūt pirmais, kas ir burbektā noslēpumā, tā zelta nagla, kas ir katrā tas noslēpums, kāpēc tu kļūsti par to zelta tētiņu? un tas skaidrojums, ko viņš ir izdarījis, tas ir manuprāt jau 21. gadsimta vērts notikums, jo viņš kā kareivis ir aizcietējies, nomīlējis sievieti, pametis viņas bērnu kaut kur, tas notiek pieāzīs. Tātad viņš ir iznīcinājis ar seksu sievieti, atstājis bērnu, un tas ir tas noziegums, ko viņš faktiski nēsā sevī. Cits jautājums ir, kā katrs cilvēks to maina, no nu, viņš mainu sevi faktiskus vidzemts rakstniekiem raksturīgu un tādu kā sirds šķīstību, bet tikpat labi ir, protams, citi varoņi, kas viņam kļūst ar vien ļaunāki. Tā ir tāda tēma, ko pēc tam rādīs zariņš, ko rādīs citi. Es domāju, arī tas, ko vienmēr min par šī laika, kā cilvēks staigājas ar masku, rozītas to formulē kā divas sejas, aizriņš to formulē kā karnevālu. Arī tas noslēpums, kas ir cilvēkā, ka bieži vien cilvēki ir tādi konkrētas darbības. Tas pats paņēmiens ir dāris to noslēpumu. Tur arī kaut kāds noslēpums, kas pēc tam nosaka cilvēku dzīvi. Tas ir tāds raksturīgs paņēmiens. Protams, attīstās prozas vēstījums. Vēstījums kļūst daudz interesantāks. Vēst nav pirmkārši slinerāreiz, bet galvenais tiek mainīts no stāstījuma, no S-formas uz ir kā objektīvo vēstījumu, tad atkal mainās. Brīžām viņš kļūst dramatisks, brīžam komisks. Vēstījums veidojas ir kā no tādiem fragmentiņiem. Ļoti precīzes detaļas tiek rādītas par tekstu, man liekas, ir atšķirības
2: gribētu piebost ka 20. gadu pirmā pusē, kad visi jaunie ienācēja literatūro, ir vairāk vai mazāk saindēti ar ekspresionismu. Labā nozīmē saindēti. Un bez šīs ekspresionistiskās no vienas puses sagrautās pasaules vai grūstošās pasaules stēlojumā, instinktu atmosšanās puses stēlojumā, tai pašā laikā mūsu latviešu ekspresionisti meklē izējo no šīs trupceļā. Tātad šajā te sagrūšajā pasaulē ir jārada kaut kas jauns. Un šis jaunais ir cilvēks, kurš cīnās pret likteni. Man patika vienā Riharda Valdes Ezeriņa ļoti to, varbūt pat vistuvākā drauga mm. piezīmē, ko Ezeriņš bija izteicies saistībā ar iecerēto romānu, no kurā ir tikai kādas trīs, četras mm. lapusītas uzmestas. Proti tā sauktā latviešu pūces pieģēļā piča kubliniekam. Un Ezeriņš Valdesampi teicis, ka izgribētu parādīt latviešu nebēdnieku cīņā ar likteni. Tā ir atkal tāda viena nianse, kas neapšaubam izaug no tās ekspresionistiskās pasaules izjūtas. Un galu galā šo ekspresionistisko izjūtu ļoti labi var just arī Ezeriņā vaistījumā. Viņa teikumi ir krietni viens priegāki, elastīgāki, dinamiskāki, salīdzinājumā zinot ar iepriekšējo rakstnieku paudzi. Bez ekspresionismā Ezeriņu mēs pat nevarētu tā īsti uztvert kā novatoru, jo šis viņā stils, temps, arī dzan sižeta atrisinājumā, ir tas jaunais, Ezeriņiem jau faktiski nav garu noveļu. Ezeriņš mīl īsas novelis, un šajās īsās noveles saprasē šos likteņus vai saprasē šīs paradoksālās situācijas. Man
0: jāliekas, tur arī kaut kur ir drošvien pirmais pasaules karš. Tam arī raksturīgs tas, kam ienāka tāds kā reportiers stils, kas ir īsāks. Un arī, kurš sāk literatūrā lietot jēdziens, kuras pirms tam Nelietoja. Teiksim, literatūrā parasti nelietoja pirms tam kaut kādas perspektīvas, skatapunkti, ziņojumi, un ja mēs paskatāmies arī ezeriņām vairāki darbi, kuri atspoguļas ar ļoti dīvainām lietām, man liekas, vērš cīņā tur, kur tie vēši piedzarās. Tur, man liekas, ļoti interesanti savienojas tas tipiskais karastāsts, kur ir tā īsti komandieris ienāk ciematā, viņam ziņo kādi, un tas viss izveidojas ar to, ka beigās piedzarās vērši jau jāatrodas pirtu karavas un apšaujšos vēršs. Un tālāk, protams, atskan sprādziens un sākas karadarbī. Tātad no vienas puses tas frontas ziņojumi īsums, tas pagrieziens, un no otras puses pilnīgi tāds ezeriņais, kais, varētu teikt, risinājumi. Tas nebūs zariņš, kurš rādīs, ka šnapleļi un lodas lietas būs, kur vērši piedzarās.
1: Man jau domājot par šī laika latviešu Jā. literatūru, ir tā izjūta, ka arī humor tajā ir Jā. daudz vairāk smieklu ir vairāk paradoksa, ir vairāk un jau visu jūs pieminēto kvalitāšu karnevāliskuma, anekdotiskuma. Kas manuprāt... Ir literatūras jaunas brieduma pakāpes pazīme. Nacionālai un jaunai literatūrai, kāda ir latviešu literatūra, šis ir tas brīdis, kad varbūt tiešām mēs varam teikt, ka tā nostājas līdzvērtīgi blakus lielo Eiropas tautu literatūrai tā smieklu klātbūt, un katrā ziņā manā lasītāju uztverē ir noteicošs moments.
2: Es jums absolūti varu piekrist, pietiek pat izlasīt jebkuru blaumaņa darbu, jebkuru poroka darbu, lai redzētu, ka viņi ir 19. gadsimta autori, bet Ezeriņš ir tipisks 20. gadsimta mhm. autors. Tas, ko jūs pieminējat, es pieminētu vēl vienu lietu klāt šo groteskas gājienu. Jā. Tas arī ir tas, ar ko Ezeriņš latviešu stāstniecību, latviešu noveli bagāti Līdz tam tādas groteskas latviešu novelē nav.
0: Un varbūt viņš ir tas aizsācais un spilgtākais. Nu, tas, ka nav viņa mācās, viņi arī visi ir atzinuši. Bet rozītim jau arī anekdotas novela. Tā novelē faktiski tas komiskais ir izteika daudz. Romānos ir viss šis satiriskais veids, ceplis un tā tālāk. Man liekas, ka latviešu literatūra ir šajā brīdī visbrīvākā. Manuprāt, latviešu literatūra no 20. gadiem apmēram līdz 34 gadam ir kaut kādā ziņā vienīgais, īsti, brīvais un ļoti dažādais latviešu literatūras veids, Lai Liguns Laicēns raksta HOTA ī, un lai viņš slavē sociālismu, būs blakus cilvēki, kas runās citu ko. Tur ir iespēja izvēlēties, tur strīdēsies, tur rādīs. Tāda brīvība, manuprāt, latviešu kultūrā ir vienīgi šai laikā, bet tas ir 14 gadu.
2: Un vēl vienu niansu es gribētu Ezeriņš ir pirmais, kurš iztiek savos darbos bez tādas moralizējošas didaktikas. Blaumanim vienmēr šo didaktikas pirksteņu var jūs, nemaz nerunājot par poruku, saulieti un tā tālāk. Ezeriņš ir brīvs no tā. Un,
0: man liekas, arī īsti tā nevar pajautāt ko var mācīties no mērkaķa. Tādā veidā pret literatūru nevar īsti iet, teiksim, ko var mācīties no joķu pirts. Es domāju, ka tā ir cita attieksme pret literatūru un arī tā ir atbrīvošanās no šī 19. gadsimta Jā, tad ja tu, viens, tu pieminēji tā
2: mērkaķi, tas ir tipisks melnais humors, <laughs> kur jāsaka, tādu gabaliņu būtu varējis arī Gunta Berēļas uzrakstīt. Jā. Tipiski Gunta Berēļa garā.
1: Ja jau mēs esam sākuši runāt par to, kas varēja nākamajos gadu desmitos un teju mums jau jāsaka gadsimtā rakstīt līdzīgi kā ezariņš tad pirmās paudzes skolnieki, kur groši vien mums jānosautas Anšlavs Eglītis Eriks Adamsons, bet pēc tam ar visu problemātisko literatūras attīstību skatoties visu atlikušo 20. gadsimtu.
0: Man šķiet, kam latviešu literatūrā tomēr Ezeriņa aizraušanās ar dzīvniekiem un īpaši kādas blusas stāstu, tomēr aizsāk tradīciju, kas tālāk iet līdz pat mūsu dienām. Tas ir tieši izteikt īstajā prozā. No Regīnai Ezerai ir zooloģiskās novelas. Ir Rukšānai Ķīpseli putni. Repšē ir vīrstapīrs. Pašlaik Vistiņa stās stāstā nonāk geto. Tā, manuprāt, tomēr ir latviešu literatūras viens tāds paņēmiens, ko varbūt tie autori apzināti, varbūt neapzināti, bet, kur droši vienu ezariņu lasot, tas kā no dzīvnieka var rādīt, tas mums, man liekas, ir tāda tēma, kas iecauri, jā.
2: Es to apdomāju, ka īsto ezeriņā mentalitātes un dzīves uztveres radinieka vai tuvinieka. Nu, dienu mūsu pēckara nav. Ezeriņš ir šis dzīvākais, vis, visbrīvākais, viselastīgākais. Un man ir tas, cik viņš viegli pāriet no diezgan neslēptas traģikas uz komiku. Turpat nevar runāt par kaut kādu nu. amata meistarību vai izsēdētu kompozīciju. Tas vienkārši ir viņa dabā.
0: Tomēr es teiktu, Belševicai nelaim mājā. tur varbūt ir viena daļa no ezeriņa kur ir šis no vienas pus skumjais skats un no otras puses tomēr ir tas dzīves priecīgais un jautrais kur savienojas kaut vai tas slavenais brīdis, kas ir filmā labi apspēlēts, kur Lilita Bērziņa paceļas augšā un saka, tu saki. Kaut arī man... Belševica piektur. Jā, kaut kur Belševicai varbūt ir daudz. Nu jā, un
1: ar kinematogrāfu līdzekļiem paspiltināts, tad jā, tas tā ir. Nē, lasot
0: arī tomēr. Bet es arī viens no visvairāk tulkotiem autoriem. Arī Pašlaik, kad veido izlases, viņu iepļauju. Tas liecina tikai par to, ka tā kvalitāte ir, un arī ir Čehu valodā, ir lietuviski, ir ungāriski, ir prāņšu valodā tulkotas, angļu valodā, viņš ir viens no visvairāk tulkotiem matviešu autoriem.
1: Atgriežoties atpakaļ un faktiski jau atkārtojot to, jā. ko mēs šeit runājām. Man arī šķiet, ka tiešām Ezeriņš tādā ziņā ir sava laikmeta, iemiesotājs izjūta, ka aiz muguras ir šausmīga traģēdija. Pirmais pasaules karš, kas ir sagrāvis drupās visu pasauli, tajā pašā laikā no šī kara šausmām ir dzimusi pilnīgi jauna sabiedrība Latvijas valsts, un ir milzīgs azarts tagad darīt to, ko mēs varam milzīgas iespējas, nebijušas gan nācijai, gan katram individam. Un ir saprotams, ka to nevar atrast ne pirms, ne pēc tam. Tas ir tāds nebīs moments, un tieši latviešu, droši vien arī citu Austrum tautu, mūsu likteņa līdzinieču pastāvēšanā. Tātad šie gadi, pēc pirmā pasaules kara, tā tāda arī zīmīga likteņa spēlīta, ka nodzīvo tikai līdz 24. gadam, un tad arī laikmeta slimība, tuberkuloze, un šis požais, talantīgais mušs arī beidzas. Noslēdzot mūsu sarunu, es gribētu jautāt, ja mums tagad ir jāiesaka klausītājiem individuālajai hrestomātijai, kas būtu tas no ezeriņa, kas būtu pilnīgi noteikti jāizlasa?
2: Man uzreiz prātonāk šaha partijā, kas ir izcilā psiholoģiska novelē, uh -huh. izcilā, un te pašā laikā... Ievas ja pieminētais, kādas būsas stāsts, kas ir perfekta anekdotiskā novela un pat satīriska novela, es teiktu, nu, un mērkaķis, ka šī melnā humorā, piemērs novela mērkaķis. Man pašam atklājums bija, gatavojot tādu mazu ezeriņa publikāciju, atrast dažu labu ezeriņa novelu, ko padomi laikā nepārpublicēja. Vienā tām novelēm bija jauncaimnieks Čukāns, un tur arī ir redzams ar kādu aizrautību jūsu, pieminētā paudze 20. gadu sākumā iesaistījās gan sevi sapliecināšanā, gan jaunās dzīves veiksmīgā veidošanā, un ezariņš uz to visu skatās ar tādu smīnu un tai pašā laikā ar piedodošu labvēlību. Ezariņš bija ļoti asredzīgs, un par cilvēku, es domāju, viņš varēja ne tikai pazoboties, bet varē pat paņirgāties. Bet tur jau tā niansa, ka viņš neņirgājās, viņš atļaujās tikai tā pasmīnēt.
0: Man šķiet, ka tā labvēlība un piedošana ir viena no tiem pašu 20. gadu sākuma iezīmēm. Jo tur bieži vien var redzēt, teiksim, daudz ko piedod vīrietim, ne pārāk daudz ko sievietai. Un 20. gadus sākumā ir tāda, man nekas ļoti veselim, tas ir raksturīgs zem, tā Vāciju, kad viņš saka, nu kāds ir bijis karā, ko mēs katrs esam darījuši, ir viens, bet nu tagad sākam jaunu dzīvi. Un tais sievietei faktiski ir bērns no cita vīrieša, bet audzināsim, gal galā ir bijuši seši gadi, tu nepras ko es esmu darījis, un es saprotu, ka tu es daudz, ko darījis. Un, manuprāt, tā labvēlība ir tieši šī brīdī. Grūti pateikt, kāds es būt viņš būtu kļuši, Bet tā ir, man tomēr, reikas, miga ir ļoti tomēr interesants stāsts, bet man jau arī, piemēram, patīk tas muitnieks un varizējs, kas, manuprāt, ir mūsdienu karjeras cilvēku, rokas grāmata, kā izstumt vienu laukā no lai iegūtu pats sev, kur tas cilvēks, kurš īsti nemāk angļu valodu, viņš māk tikai labi izturēties, lai noticis, ka viņš prot, viņš ir mūtnieks. K kā viņš izdomās savu nedaudz izglītotāku, bet kā uz sievietēm kolēģi aizdabūt uz Latvijas dziļāko robežu un pats ieņemt viņa vietu. Tā situācija, kā viņš to izspēlē, un no otras puses stāsta vidū ir sievietes un vīriešu attiecības, No nu, varētu teikt, jauna kuru viņam ir jāpārbauda, vai viņi nevedi dimants, un tie stāsti saplūst kopā, un no, vēl beigās tas tiek izspēlēts, ka no Malas kāds ir cik mākslinieciski viņš dabū prom savu konkurentu. Šī ziņā tā ir jaunā Latvija, bet kurā ļoti precīzi tiek izspēlētas attiecības. Tas man patīk.
2: Līdz kāds mēs nepieminējam kapračus. Kapračs, jā, jā kapračs. Jā, šeit jā. Jā. Droši vien ar
1: šo latviešu prozas zelta fonda. Par augustu skaitījumu tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta rakstniekam raksniekam Jānim Ezeriņam, un es saku paldies maniem sarunbiedriem, literatūra zinātniekiem, Ievai Kalniņai un Viesturam grāvim.
0: Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.